0: Und ich stelle heute Leni ein paar Fragen über ihr Auslandsjahr. Und die Fragen wurden am meisten gestellt in unseren Beratungsgesprächen, sowohl von den Schülern als auch von den Eltern. Und diese habe ich mir hier auf meinem schlauen Zettel notiert, damit wir auch auf alle Themen eingehen können. Und ich würde sagen, Leni, stell dich am besten erstmal vor. Also, guten Tag erstmal, ich bin Leni. Ich war letztes Jahr 2021 in Mexiko, da bin ich im August hingeflogen und kam jetzt dieses Jahr 2022 im Juni zurück. Gut, dann würde ich mal mit der ersten Frage beginnen und erzähl uns doch mal wissen erstmal, warum du überhaupt ein Auslandsjahr gemacht hast. Ähm, also ich wollte eigentlich schon immer ein Auslandsjahr machen, ähm, weil ich einfach nach der 10. Klasse mal eine Pause haben wollte von der Schule. Außerdem wurde mir auch sehr viel berichtet, dass man da also auf jeden Fall seine Sprachkenntnisse verbessern kann. Aber auch so um Land und Leute kennenzulernen, fand ich das eigentlich ganz toll. Und dann habe ich mich da so ein bisschen vertieft, bin auf verschiedene Messen gegangen und dann war das eigentlich relativ klar, dass ich das machen werde. Ah, und ähm, wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Also wie hast du zu der Organisation gefunden, das ganze Organisation? Also, ähm, wie gesagt, ich bin halt immer auf verschiedene Messen gegangen, weil ich mich dafür interessiert habe. Und dann war ich auch mal in Dresden auf der Ke Karriere Start und habe da den Herrenfleisch- äh, bzw. Bildungssock getroffen. Bin dann zu einem Beratungsgespräch gegangen und dann ging es eigentlich schon los mit dem organisatorischen Jahr. Das Ganze geht ja auch relativ schnell immer mit den Beratungsgesprächen. Und was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Ähm, naja, das war halt relativ kompliziert, weil meine Eltern waren am Anfang noch nicht so überzeugt von der Idee, ein Auslandsjahr zu machen und dass ich halt so lange weggehe. Ähm, aber nachdem wir uns dann etwas näher damit beschäftigt haben und dann hier auch mal zur Beratung gegangen sind, konnten wir sie dann doch überzeugen und dann fanden sie es eigentlich ganz gut die Idee. Ja. Und du sagst ja, deine Eltern waren vielleicht auch am Anfang etwas besorgt und hattest du auch Ängste im Vorfeld? Ähm, tatsächlich schon. Also es ist natürlich immer so, dass man sich denkt, werde ich mich da einfinden, werde mhm. ich mit meiner Gastfamilie zurechtkommen. Äh, das war auf jeden Fall schon eine Angst. Aber ich glaube, das größte sozusagen Muffensausen, was ich am Anfang hatte, war, dass ich halt ähm, am Flughafen Probleme mit meinem Visa haben werde. Hm. Aber diese Ängste, die waren natürlich alle unberechtigt. Also ist da nichts davon eingetreten. Sehr gut. Und was sagst du zu Schülern, die jetzt sagen, hm, ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Auslandsjahr machen, weil ich ähm, meine Klasse nicht verlassen will? Was würdest du zu denen sagen? Ähm, naja, also... Diese Angst hatte ich tatsächlich am Anfang auch, aber mhm. da würde ich halt schon sagen, äh, darauf kommt es ja dann am Ende an. Also man muss im Leben auch mal lernen, sozusagen in neue Umfelder zu kommen. Und dadurch, dass man das Auslandsjahr macht, lernt man es eben, mit neuen Leuten zurechtzukommen. Und ich denke mal, wenn man dann wiederkommt, dann ist es auch kein Problem mehr, in neue Klassen zu kommen. Und ähm, seine, die Freunde, die man am Anfang hatte, die werden einem sicherlich nicht verloren gehen, solange es halt wahre Freunde sind und deswegen braucht ihr da keine Angst zu haben. Das stimmt. Also ich denke gerade auch in den Themengebieten lernt man auf jeden Fall auch sehr viel dazu. Und fangen wir doch mal mit den eher simpleren Sachen an. Wie mhm. war denn für dich das Kofferpacken? Ah, das Kofferpacken war für mich tatsächlich gar nicht mal so simpel, weil ich hatte dann ja immer den Gedanken im Kopf, ich muss mich jetzt auf zehn Monate vorbereiten mhm. und dann äh, von dann darf man natürlich nur 23 oder sogar weniger Kilogramm mitnehmen. Ja. Und äh, da habe ich erstmal ich war auch davor nochmal einkaufen, weil ich mir gedacht habe, Mexiko, Karibik, da brauche ich jetzt auf jeden Fall noch Kleine und <lacht> alles Mögliche. Und es war dann natürlich so, wie von der Organisation immer gesagt wird, also es nützt nichts, wenn man vorher einkaufen geht, weil die Sachen zieht man dann dort sowieso nicht an. Ähm, ja, also mein Problem war wirklich, dass ich zu viel mitnehmen wollte und ich war dann auch wirklich am Flughafen und musste noch mal ein paar Schuhe und ein paar Gastgeschenke auspacken. Aber ja, ansonsten ist es jetzt nicht so schlimm gewesen. Und du hast sie gerade auch schon erwähnt, die Gastgeschenke. Was ja. hast du denn deinen Gasteltern mitgebracht? Ähm, also auf jeden Fall sehr viele Süßigkeiten habe ich mitgebracht, Haribo. Aber auch jetzt hier aus der Nähe so ein paar Lebkuchen. Mhm. Und dann habe ich auch noch ein Räuchermännchen mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie schon ziemlich deutsch. Mhm. Und das haben wir dann zum Beispiel auch zu Weihnachten angezündet und... Da habe ich mich ein bisschen an zu Hause erinnert gefühlt. Das glaube ich. Hattest du dann auch in solchen Situationen, wenn du jetzt schon sagst, an Weihnachten auch immer Heimweh? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Ich habe, also früher auch, wenn ich so in Ferienlager war, habe ich immer sehr viel über zu Hause nachgedacht und habe mir dann im Vorhinein gedacht, das wird wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Mhm. Aber schon als ich dort angekommen bin und als meine Gastfamilie mich dort empfangen hat, ich hatte wirklich gar keine Zeit, um überhaupt Heimweh zu kriegen, weil die Mexikaner sind halt, die Familie ist sehr eng und sie schließen mhm. dich sofort ein und nehmen dich überall mit und deswegen hatte ich eigentlich fast keine Heimweh. Sehr schön. Wie war, denn, wie war denn überhaupt die Ankunft am Flughafen? Die Ankunft am Flughafen war tatsächlich ziemlich schön, weil also ich bin halt es war ein 11 Stunden Flug und wir mussten in Mexiko Stadt noch umsteigen mhm. und ich war dann relativ müde und es war äh, Ortszeit schon so 1 Uhr in der Nacht und ich war dann halt müde bin so aus dem Flughafen rausgekommen und dann stand auch mein, schon meine Gastfamilie da und meine Gastschwester, weiß ich noch die hatte halt so ein kleines Plakat gebastelt wo drauf stand Leni mhm. und ich bin dann so rausgelaufen und habe es gesehen und ich hatte bis zu dem Moment war ich immer noch so ein bisschen aufgeregt, aber mhm. dann ist sie sofort auf mich zugelaufen und wir haben uns so umarmt und das war wirklich schon schön. Dann habe ich mich schon so ein bisschen zu Hause gefühlt. Ja. Sehr schön. Also wenn schon äh, die Ankunft da so schön war, wie war denn dann ja. die erste Woche überhaupt bei dir? Die erste Woche, da habe ich komplett das, das Zeitgefühl verloren, also natürlich wegen, ähm, wegen der Zeitumstellung. Mhm, ja. Aber, aber auch, weil wir halt, meine Gastfamilie hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Also wir haben wirklich jeden Tag, sind wir in die Stadt gefahren, wir waren essen. Und die haben mir alles Mögliche gezeigt, weil sie natürlich auch ganz aufgeregt waren, mir da alles äh, beizubringen und so. Das war schon schön. Das kriegt okay. auch. Sehr, sehr schön. Und ähm, bist du dann sofort in die Schule gegangen oder wann und wie war dein erster Schultag? Ähm, das hat tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Weil da war gerade noch die Corona-Welle in Mexiko ähm, sozusagen vorhanden mhm. und deswegen ähm, waren wir dann, ich glaube, drei Wochen noch im Online-Unterricht. Mhm. Deswegen konnte ich da die Schüler schon so ein bisschen kennenlernen, wenn auch erstmal nur über Zoom. Und dann der erste Schultag, da war ich natürlich aufgeregt, aber es war tatsächlich nicht so eine große Aufregung, weil mhm. ich die ja schon alle ein bisschen kannte. Wir haben über WhatsApp geschrieben. Mhm. Und es war auch ganz schön, die haben mich dann am ersten Schultag, also der halt online war, haben sie mich alle so angeschrieben, so na, wie geht's? Ja. Ja. Und deswegen kannte ich sie schon alle und es war dann halt noch cooler, die in Person zu treffen und mit denen zu reden. Also sie waren wirklich offen. Und ich wurde auch schon sofort in irgendwelche Gruppen hinzugefügt und das war wirklich toll. Also würdest du sagen, du wurdest auf jeden Fall von den Schülern sofort mit einbezogen und ja, aufgenommen? Also ich wurde wirklich einbezogen und ich habe mir auch davor in Deutschland gedacht, so ja, und was ist, wenn das dann so wie im Film ist, dass ich dann da stehe und keiner redet mit mir. Hm. Aber so war es auf keinen Fall. Also die haben mich alle schön aufgenommen. Sehr schön. Und wenn wir gerade schon bei der Schule sind, äh, logischerweise sprecht er miteinander und in ja. Mexiko wird ja Spanisch gesprochen, genau. ähm, hast du schon in der deutschen Schule, also hier in Deutschland, Spanisch gelernt oder wie war das bei dir? Ähm, genau, ich hatte hier in Deutschland hatte ich drei Jahre lang Spanisch ab der achten mhm. und da hatte ich halt schon so ein bisschen die Grundlagen, das mhm. war Vokabular, sodass ich dort eigentlich keine Probleme hatte, ja. wie ich es gedacht habe, aber ich bin dann halt tatsächlich da angekommen. Und in Mexiko gibt es einen anderen Akzent. Und deswegen habe ich die ersten zwei Wochen ich wirklich gar nichts verstanden. Mhm. Und deswegen war es auch ganz gut, dass da erstmal eine Online-Unterricht mhm. war. Weil dann war ich zu Hause mit der Familie, konnte im Englisch mit denen reden und die haben mich immer verbessert. Ja. Und dann am ersten Schultag, also mein Spanisch war natürlich nicht perfekt, mhm. aber ich konnte mich so Smalltalk-mäßig schon, schon gut kommunizieren. Und ja, also ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicken würde auf das, was ich da am Anfang von mir gegeben habe, wäre es mir wahrscheinlich schon ein bisschen peinlich. Mhm. Aber das gehört ja dazu und die Leute dort, die waren alle super offen und haben mich immer korrigiert. Schön. Ich denke, ja, man hat, denke ich mal, immer diese Sprachbarrieren am Anfang. Und wie würdest du das, oder was würdest du einem Schüler sagen, der vielleicht noch gar kein Spanisch kann und jetzt aber gerne ein Auslandsjahr oder ein Highschooljahr in Spanien oder in Mexiko machen würde? Also ich persönlich glaube, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn man noch kein Spanisch kann, mhm. weil ich war da auch noch mit zwei anderen Deutschen und die beiden hatten wirklich genau, also wirklich gar keine Vorkenntnisse und sie sind dann die ersten zwei Monate, sind sie dort noch in eine Sprachschule gekommen, um mhm. ein bisschen sozusagen zum Beispiel die Konjugation der Verben äh, zu lernen, mhm. aber die sind dort genauso gut zurechtgekommen und da braucht man gar keine Angst zu haben. Also es gehört natürlich dazu, dass man halt den Mut zusammenpackt und sozusagen auch äh, spricht, wenn man weiß, dass man sich jetzt wahrscheinlich blamiert, yeah. aber das ist ja nichts Schlimmes, die verstehen das alles und dann, ich glaube, der Lohn ist dafür, wenn dir dann die Leute irgendwann sagen, wow, dann spannend, ist ist wirklich gut, dass mhm. es mir dann zum Ende hin passiert, dass sie so meinen, wow, du so von hier und mhm. so, also ich nicht ja. irgendwie, wenn das dann gelogen war, <lacht> yeah. aber äh, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, ja. aber es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man dann vor allem auch teilweise einfach Spanisch spricht oder Englisch halt und mhm. noch nicht mal mehr drüber nachdenkt, das war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Sehr schön. Hast du auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann in Spanisch geträumt, weil mich das so <lacht> verinnerlicht hat? Oder? Also sowas nicht. Also ähm, in, in Mexiko wird natürlich viel geflucht mhm. und in meiner Klasse, da wurde immer hin und her geflucht und manchmal habe ich halt auch Spanisch geflucht Da ich mir gedacht, was jetzt los? Mhm. Aber das war schon, ja, also geträumt ist nicht unbedingt, aber manchmal in meinem Kopf habe ich halt so die, die paar mal ja, gesagt, sozusagen. Ja. Also es wird sozusagen immer intuitiver, öfter jemand ja, genau. spricht. Genau. Und ähm, bleiben wir am besten noch gleich bei der Schule. Ähm, wie hast du denn deinen Stundenplan zusammengestellt und was hattest du für Fächer? Ach so, ähm... Also bei mir war es nicht so, dass man den Stundenplan zusammenstellen konnte. Man mhm. hatte halt ein paar Wahlfächer. Mhm. Also es gab normale Pflichtfächer wie Biologie, Mathe und Ethik und noch einige andere. Mhm. Aber an meiner Schule gab es dann tatsächlich ziemlich coole Fächer. Also ich habe mir noch Chemie äh, ausgesucht mhm. und äh, Gastronomie. Das war Cocina Mexicana, also mexikanische Küche. Mhm. Ähm, aber andere, also man konnte zum Beispiel auch, auch Forensik mhm. äh, wählen, dann verschiedene Sportbereiche, also es war relativ cool. Aber ich glaube, ich konnte es jetzt nicht so genau zusammensuchen, mhm. aber das Angebot war schon toll. Und ähm, wann war denn für dich der Zeitpunkt, ab dem du wirklich alles oder das meiste in den Stunden verstanden hast? Ähm, also ich glaube, das war wirklich so... Ab der Hälfte des Jahres, oh, okay. also so ab dem fünften Monat, mhm. dann saß ich einfach da und konnte halt zuhören, also man merkt das so, wenn man in den ersten Wochen dort ist, dann sitzt man richtig da und konzentriert, richtig, konzentriert sich darauf, was der Lehrer sagt, mhm. das ist dann relativ schwierig manchmal, wenn es jetzt Fachbegriffe sind mhm. oder so. Aber dadurch, dass das akademische Level dort nicht so hoch ist, und also für mich war es jetzt, die meisten Sachen hatten wir in Deutschland schon mal durchgenommen in der Schule, mhm. da ist es dann auch einfacher und macht dann auch wirklich Spaß, in die Schule zu gehen. Das ist doch die Hauptsache, würde ich sagen. <lacht> und Also natürlich auch, dass man was lernt. Aber <lacht> wie würdest du denn deinen Alltag in der Schule zeichnen oder beschreiben? Ähm, mein Alltag, also. Ich war ja mit meiner Gastschwester dann auf derselben Schule und da sind wir immer halt morgens aufgestanden und zum Glück haben wir relativ nah gewohnt. Mhm. Da waren wir so in fünf Minuten mit dem Auto da, waren dann dort in der Schule bis 14 Uhr. Mhm. Natürlich hatten wir zwischendurch Pause, dann wurden natürlich gequatscht alles Mögliche. Mhm. Ähm, dann haben uns die Gasteltern abgeholt ähm, und dann wurde erstmal zu Hause gegessen und in den ersten paar Monaten sind wir dann noch zusammen zum Tennis gegangen. Da sind wir dann von 17 Uhr bis 19 Uhr hingegangen mhm. und das war eigentlich auch ganz okay, weil dann war es nicht mehr so heiß, ähm, aber dann in den letzten Monaten hatten wir dann tatsächlich nicht mehr so viel Motivation, noch Tennis spielen zu gehen und dann waren wir halt äh, nachmittags zu Hause mhm. oder sind nochmal in die Stadt gegangen, haben Besorgung gemacht und halt natürlich auch die Hausaufgaben, die dürfen da nicht zu kurz kommen. <lacht> genau und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, dass es ziemlich heiß war. Wie war denn das Klima da und wie bist du damit zurechtgekommen? Also so durchschnittlich waren es so 35 Grad. Dann in den Wintermonaten, also Wintermonaten, mhm. waren halt so 25 Grad. Ich glaube, am kältesten Tag waren es so 21 Grad. Mhm. Das war für die Mexikaner dann auch schon ziemlich schlimm. Mhm. Für mich war es eher normal. Aber mhm. dann im Mai und im Juni war es halt sehr heiß. Also schon 40 Grad. Mhm. Und manchmal auch so 43 Grad. Mhm. Aber ich fand, ich habe mich da eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Also ich mag es halt, wenn es warm ist. Mhm. Ähm, es war dann für mich nur schlimmer, als ich hier wieder nach Deutschland gekommen bin. Und es war Sommer und mhm. es waren halt so 20, 21 Grad. Und ich war so ein, okay. Also würdest du sagen, du bist sehr gut mit dem Klima? Ich bin eigentlich schon gut damit zurechtgekommen. Auch weil... Also die Leute sind schon viel draußen, mhm. aber ich war ja in der Schule, da, da gab es immer Air-Conditioning und auch dann in den Häusern. Also man hat sich eigentlich nur, vor allem wenn es so 40 Grad waren, von einem klimatisierten Ort zum anderen bewegt, deswegen war es jetzt nicht so schön. Ja, okay. <lacht> Na no, dann geht das ja. Und ähm, was war denn das überhaupt für eine Schule, in der du warst? War es eine Privatschule und wie sah die aus? Was, wie viele Schüler waren da ungefähr? Ähm, also ich war auf zwei Schulen, mhm. so, aber beide waren Privatschulen. Und das beinhaltet auch das Programm, dass man da nur auf Privatschulen geht. Ähm, ah. Die erste Schule, die war ein bisschen kleiner. Da waren in meiner Klasse nur so 20 Leute. Und wegen Corona sind auch nicht alle zu Präsential gekommen. Da mhm. waren wir dann erstmal nur so 12 im Präsential. Ähm, die war ganz schön, aber die war ein bisschen außerhalb gelegen. Mhm. Und dann habe ich nochmal die Schule gewechselt. Da hatte ich zum Glück die Möglichkeit dazu. Und dann war ich auf einer Schule, es war halt auch eine Privatschule, und die war wirklich im Zentrum von Merida. Mhm. Und die lag genau an so einer Boulevardstraße. Und das, also da konntest du halt dann nach dem Unterricht rausgehen und dann sind alle nochmal zum Starbucks gegangen mhm. und haben dann nochmal was getrunken oder haben dort ihre Hausaufgaben gemacht. Das war relativ schön. Mhm. Und meine zweite Schule war auch etwas größer. Das heißt, da gab es noch einen großen Sportplatz dazu. Da gab es relativ viele AGs. Mhm. Und, und auch ein, ein Schwimmbecken. Also es war schon schön da. Ja. Und wie kam es denn überhaupt zu dem Schulwechsel? Ähm, für mich kam es dazu weil ich hatte halt, die Schule war mir ein bisschen zu klein mhm. und da gab es halt nicht so viele Freizeitangebote und das hat mich an sich nicht gespürt, weil ich hatte ja relativ viel mit meiner Gastfamilie dann auch ähm, unternommen, mhm. aber dann hat mir meine Organisation angeboten, dass ich die auch wechseln kann und deswegen mhm. habe ich das dann ausgenutzt mhm. und ich finde es war schon eine gute Entscheidung, weil da habe ich relativ viele Leute noch mal kennengelernt in den letzten halben Jahr ja. und ja, viele Möglichkeiten noch gehabt. Und du meintest ja, dass deine Schule oder die zweite Schule dann schon im Zentrum der Stadt ja. war. Und in welcher Stadt warst du und wie war die so? Also ähm, ich war in Merida. Mhm. Das ist die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatan. Der ist auch auf der Halbinsel Yucatan. Mhm. Ähm, das ist schon relativ touristisch, aber nicht ganz so touristisch wie Cancun zum Beispiel. Das kennen, glaube ich, die meisten. Mhm. Das ist eine relativ koloniale Stadt. Ich glaube, die hat so... 300.000 Einwohner, mhm. ich bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. <lacht> ähm, und die ist wirklich schön. Also das Zentrum, die, die Häuser da sind wirklich schön. Es gibt äh, viele viel Küche aus aller Welt. Mhm. Und man kann da auch also teilweise an Sonntagen, wenn wir nichts zu tun hatten, bin ich dann mit meiner Gastschwester sind wir ein bisschen in der Stadt rumgelaufen, mhm. äh, sind auf Flohmärkte gegangen oder waren frühstücken. Das ist relativ schön. Und das Gute ist auch, dass diese Stadt, die ist nur 20 Minuten vom Strand entfernt, mhm da an den Ferien oder an den Wochenenden fahren die Familie dann zum Strand mhm. und in Yucatan gibt es auch viele touristische Möglichkeiten also es gibt diese Cenoten mhm. und mehrere Maya-Pyramiden das heißt da kommen wir relativ viel unternehmen an. sehr schön also ich kann daraus so zu sagen Schlussfolgern dass du sehr viel Zeit mit deiner Gastfamilie verbracht hast ja und, und wie würdest du dann deine Gastfamilie beschreiben und vor allem auch die Beziehung zu ihr also ich habe auch meine Gastfamilie gewechselt. interessant, ja. Also ich bin immer mit meinen Gastfamilien gut zurechtgekommen. Meine erste Gastfamilie, die war ein bisschen verschlossener und hat ein bisschen, also, also haben viel als Familie gemacht und mhm. hatten ein bisschen Corona-Angst dann mit. Das war dann mhm. ein Problem. Also sie haben halt sind schon rausgegangen, aber nicht so viel, mhm. ähm, aber mit, mein, mit denen bin ich halt gut zurechtgekommen, auch weil die zwei ältere Söhne hatten, die waren ganz cool und auch meine, meine Gastschwester mhm. und dann meine zweite Gastfamilie, ähm, die habe ich auch geliebt mhm. ähm, die Eltern waren halt Künstler und waren halt relativ viel zu Hause und haben dann mit mir und meiner Gastschwester ähm, haben viel Ausflüge gemacht. Einmal waren wir in mexiko Stadt, weil die Eltern da eine Ausstellung hatten. Da konnten wir uns die Ausstellung angucken und dann halt noch ein bisschen Urlaub machen sozusagen. Ja. Und mit meiner, äh, mit meiner Gastschwester in der zweiten Familie bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Also sie waren dann teilweise wie eine, wie eine ältere Schwester für mich und wir haben sozusagen sehr viel Zeit miteinander verbracht. Sehr schön. Und würdest du sagen, der Gastfamilienwechsel war sehr schwer für dich? Und wann war der auch? Ähm, mein Gastfamilienwechsel war im Januar also direkt in der Hälfte des Jahres, ah, also ich habe okay. sozusagen fünf Monate mit der einen Familie verbracht und fünf Monate mit der anderen hm. und also es war schon relativ schwer. Der Hauptgrund, warum ich gewechselt habe, war eigentlich die Schule, aber es gab halt hm. auch ein paar Probleme mit der Gastfamilie, also jetzt nichts Schwerwiegendes. Also wir sind schon im Guten auseinandergegangen, hm, aber ja. es war halt schon eine schwere Entscheidung, dann so sich zu trennen. Ja. Aber die haben das auch verstanden und wir waren dann, als ich noch in Mailer war, immer noch lange im Kontakt und ich glaube, an so einer Entscheidung wächst man dann auch. Also ich habe hab sehr lange drüber nachgedacht, aber ich war dann letzten Endes auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Sehr schön. Und ähm, ich denke, im Auslandsjahr generell wird es immer mal zu solchen Hürden kommen. Und ja. ähm, klar, die erschweren einen vielleicht anfangs den Weg, aber ich denke, man wächst ja dann letztendlich auch dran. Ja. Und ab welchem Zeitpunkt hast du dich denn wie zu Hause sozusagen, also sehr heimisch gefühlt? Ähm... Das, das war dann tatsächlich so nach ein paar Monaten, also so schon nach zwei Monaten, mhm. ähm, wenn man halt merkt, dass die Gastfamilie dich auf einmal aufnimmt wie ein Kind, mhm. dass du auf die Eltern zugehen kannst, wenn du Probleme hast und dass auch die Geschwister, also dass man sich halt auch mal streitet, aber das halt einfach normal ist und nicht, nicht so auf Höflichkeit basiert. Ja. Da fühlt man sich schon ziemlich wie zu Hause. Mhm. Und dann natürlich auch, wenn man halt einfach mit der Sprache mit denen kommunizieren kann und es da keine Probleme mehr gibt, ja. Ja, schön. Ich denke, dass egal wann das passiert, irgendwann wird das immer passieren. Egal, ob es durch Freunde oder durch die Umgebung ist oder der, ja. den Alltag, der sich da so entwickelt. Und wie war denn dein Alltag? Also was hast du so an den Wochenenden gemacht oder in den Ferien? Ähm, also es war eigentlich so, in der Woche sind wir halt in die Schule gegangen. Dann waren wir halt nachmittags mit, den, mit der Gastfamilie oder haben uns auch mit Freunden getroffen. Mhm. Und ich bin dann zwei Tage in der Woche immer Tennis spielen gegangen. Mhm. Und an den Wochenenden ähm, war es halt meistens so, dass die Eltern, also da sind wir halt oft auf Feiern gegangen oder haben was mit Freunden gemacht. Und Sonntag ist eigentlich generell so ein Familientag, also das ist auch irgendwie unausgesprochene Regel dort. <lacht> ähm, da wurden dann so viele Ausflüge gemacht mit den Familien und äh, die Gastfamilien sind da auch immer ganz engagiert und haben da auch immer sehr viel dran gelegt, dass man wirklich alles sieht und ich habe mir da auch zig Maya also es, es war auf jeden Fall schon sehr interessant. Und habt ihr auch in den Ferien mal, seid ihr mal woanders hingeflogen oder gereist? Mhm. Generell. Ähm, also in den Weihnachtsferien waren wir dann halt erstmal zu Hause an Weihnachten. Aber dann im neuen Jahr bin ich mit meiner, mit meiner Organisation, sind wir einmal nach Cancun gefahren. Mhm. Ähm, und dann in Semana Santa, das sind sozusagen Osterferien, da bin mhm. ich mit meiner ähm, Gastfamilie nach Mexiko-Stadt gefahren. Und äh, ich glaube, kurz, kurz nach den Osterferien hatte ich dann auch noch die Möglichkeit mit der Organisation nochmal nach Chiapas, das ist sozusagen im Süden von Mexiko, mhm. äh, an der Grenze zu Guatemala äh, zu fahren. Und das war ganz cool, weil da waren auch andere Austauschschüler dabei, so ne. aus Frankreich, da konnte man sehr viele Leute kennenlernen. Ja. Und kurz vor Schluss sind wir dann auch nochmal nach Bacalar, das ist so eine Lagune, die wirklich wunderschön ist, gefahren. Also ja, ich weiß nicht, ob die Orte die jetzt was sagen, aber... Es auf jeden Fall, da gab es auf jeden Fall viele Angebote, was man da machen konnte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht dem einen oder anderen kommt das Ganze bekannt vor, aber ja. für mich ist es auf jeden Fall interessant, das zu hören. Das klingt alles sehr, sehr schön. Und du hast auch schon andere ähm, Austauschschüler erwähnt. Hast du da mehrere Austauschschüler gefunden und, oder getroffen und mhm. ähm, dich vielleicht auch mit manchen angefreundet? Genau, also ich bin ja nicht allein hingeflogen, ich bin mhm. noch mit zwei anderen Deutschen hingeflogen. Und wir haben dann auch alle äh, Ausflüge, die wir mit der Organisation gemacht haben, haben wir immer zusammen gemacht. Mhm. Deswegen waren wir da so, so schon die Clique von uns Deutschen. Und manchmal, wenn wir halt auch so, ähm, ja, wenn einer ein bisschen traurig war, haben wir dann auch zusammen was unternommen. Mhm. Also das war schon schön, dass wir uns da so hatten. Ähm, genau, und dann im Januar sind nochmal drei andere Deutsche dazugekommen, mhm. äh, die dann halt nur fünf Monate da waren, aber wir haben sie wirklich alle sehr gut verstanden und wir waren immer auf den Reisen zusammen. Und das war schon eine schöne Zeit. Und dann auf den anderen Reisen haben wir dann halt Studenten, die auch aus anderen ähm, Ländern waren. Also einer war aus Tsche Tschechien mhm. und aus Frankreich waren noch einige. Und dann gab es auch einen Deutschen, der ist nach Guatemala noch weitergereist. Dann... Das war wirklich interessant. Also man lernt in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Leute kennen. Das war wirklich schön. Und wie würdest du sagen, hat dich das verändert? So viele Leute kennenzulernen, auch selbstständiger zu sein, gerade dieser Alltag vom Reisen? Ja, also wie du sagst, man wird auf jeden Fall selbstständiger, weil mhm. man ist halt nicht zu Hause, aber muss trotzdem manchmal einige Sachen lösen und das mhm. macht man halt von selbst. Ähm, aber auf jeden Fall auch offener. Ich denke, ich bin offener geworden. Ich kann halt, äh, mir fällt es jetzt leichter, auf Leute zuzugehen, Gespräche anzufangen und auch offener, was halt andere Denkweisen angeht. Weil also bei meiner zweiten Gastfamilie war das halt so, dass meine meine Gasteltern waren halt relativ offen und die haben auch immer darauf geachtet, dass wir halt bei den Gesprächen mit ihren Freunden dann mitreden und so. Also ich und meine Gastschwester. Ja. Und ich glaube, es hat mir halt schon geholfen. Sehr schön. Und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir mal wieder zurück zum Alltag. Wie bist du denn in deinem Alltag in Mexiko von A nach B gekommen? Mit dem Nahverkehr, mit dem Fahrrad, laufen? <lacht> ähm, tatsächlich, also das, das Traurige ist leider, dass es in Melida gab, es halt nicht so viel ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Deswegen musste da sehr viel mit dem Auto stattfinden. Aber mhm. das war auch kein Problem. Also die Gastfamilien sind da relativ offen. Und wenn man da fragt, da gibt es auch kein Problem dabei. Ich habe da aber auch sehr viel Uber genutzt, also das mhm. ist ja wie ein Taxiunternehmen. Und dort ist es nicht so kostenintensiv wie hier in Europa. Deswegen war es ganz okay. Mhm. Und ja, ich bin auch manchmal Fahrrad gefahren, aber aufgrund ähm, der Wärme und der mhm. Temperaturen, da hat es auch nur zweimal <lacht> stattgefunden. Ja. Aber ansonsten hatte ich nie Probleme, von wegen irgendwo hinzukommen. Ja. Und du sagst ja gerade, dass der Uber da nicht so Kosten ist pflichtig war oder generell sehr viel gekostet hat. Ähm, wie viel Taschengeld hast du dann ungefähr im Monat gebraucht? Ähm, gebraucht ist eine gute Frage. Also meine Eltern haben mir immer so 200 Euro im Monat geschickt. Aber dadurch, dass man halt viel mit der Familie macht, braucht man das letzten Endes nicht. Mhm. Ähm, ich habe halt mein Geld schon, also ich bin halt schon gern einkaufen gegangen. So. <lacht> muss ich jetzt ehrlich sein. Nee, ja. Aber halt auch für die Ubers ist halt Geld draufgekommen. Aber jetzt auch nicht so viel. Also ich denke, mit 150 Euro kommt man am Ende auch zurecht. Man muss halt immer nur gucken, wenn man zum Beispiel Reisen hat, dass man sich das einteilt. Ja. Aber da gab es jetzt nicht so viele Probleme. Und auch hier lernt man bestimmt wieder Selbstständigkeit <lacht> und Fall. alleine mit anderen Dingen zu kommen. Und ähm, wie war denn bei dir zu Hause, also in Mexiko, die Kommunikation mit den Freunden in Deutschland und generell auch mit deiner deutschen Familie? Also mit meiner Familie haben wir es so gemacht, dass wir immer einmal alle, also einmal pro Woche, manchmal auch alle zwei Wochen, kommt darauf halt drauf an, wer Zeit hat wann, haben wir da immer FaceTime-Anrufe gemacht. Das mhm. hat eigentlich ganz gut geklappt, da meine Eltern immer so erzählen, was gerade in Deutschland los war. Ja. Und ich, was ich so in Mexiko gemacht habe. Und mit meinen Freunden war ich eigentlich auf WhatsApp immer in Kontakt. Mhm. Am Anfang nicht so viel, weil ich halt natürlich die Zeit gebraucht habe, um mich dort einzuleben aber ähm, die haben halt auch schon oft mal mich angerufen und wollten so erzählen, was bei denen los ist oder haben sie sich so interessiert, was ich gemacht habe. Nee. Da bin ich eigentlich relativ gut in Kontakt geblieben mit allen. Also ich hätte gedacht, dass da manchmal Kontakt abbricht, aber es ist tatsächlich nicht so gewesen. Und in der langen Zeit, in der du ja da warst, hattest du dann auch mal Heimweh, auch was vielleicht Freunde angeht mhm. oder vielleicht auch in Krisensituationen, wo man sich dann doch lieber die Mama <lacht> oder den Papa gewünscht hat? Also... Ähm, in Krisensituationen hatte ich eigentlich nicht so, dass also <lacht> so große Krisen gab, jetzt tatsächlich nicht. Same. Aber ähm, hatte ich jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt unbedingt meine Eltern mir dahin gewünscht habe. Da konnte ich auch immer mit den ähm, Koordinatoren dort reden. Ja. Aber schon an Weihnachten habe ich dann schon manchmal so vermisst die Tradition, so dass man am ähm, Weihnachtsbaum sitzt oder in die Kirche geht. Aber ähm, ja, meine Freunde, manchmal, wenn ich so die Instagram-Stories gesehen habe, was sie gemacht haben, aber ich konnte die dann auch immer anrufen und ich wusste, und für mich war es ja so, also ich wusste, dass das Auslandsjahr irgendwo, irgendwann vorbei ist, deswegen mhm. habe ich mir gedacht, ja, meine Freunde sehe ich danach noch wieder mhm. und es ist jetzt erstmal wichtiger, das hier zu genießen. Ja. Und ja, das klingt sehr gut. Wir sind jetzt schon in Richtung Ende deines Auslandsjahres gekommen und ja. was würdest du sagen, waren deine Highlights oder die Highlights deines Auslandsjahres? Auch wenn das schwer ist. <lacht> ja, das ist natürlich schwer. Also natürlich Highlights waren die, die Ausflüge, die wir gemacht haben, zum Beispiel nach mexiko stadt oder halt, ja, dass man verschiedene Leute kennengelernt hat. Aber ja, ich würde schon sagen, Highlights äh, war so dieser Moment, wenn man realisiert, dass man jetzt wirklich da wie ein Zuhause hat. Ja. Und wenn man merkt, dass das Spanisch jetzt auf einmal flüssig ist dass man da Freunde hat, die wirklich Pläne mit einem machen und dass die Gastfamilie einen da so aufgenommen hat. Also ich glaube, das war jetzt die Trips waren natürlich schon schön hm. und es waren unglaubliche Sachen, die ich da gesehen habe. Aber ich glaube, es ist mehr dieses, dass man halt merkt, dass man dazugehört, ja. ja. Das glaube ich, das glaube ich, okay. ja. <lacht> und Ob, weil ich es nach, nachher finden kann. Ja, okay. Und dementsprechend traurig ist es dann, wenn man merkt, dass es jetzt auf einmal vorbei ist und dass einem nur noch zwei Wochen bleiben, ja. bis man dann auf einmal Tschüss sagen muss. Und das, und, also ich konnte es überhaupt nicht, bis ich dann im Flugzeug saß und mir gedacht habe, äh, was mache ich eigentlich morgen? Mhm. Und das war dann schon traurig, aber es gehört halt auch mit dazu. Wie war denn vielleicht der Abschied überhaupt? Ähm, also für mich war es schon relativ schwer, weil ähm, ab, also zwei Wochen vor meinem Flug haben dann auf einmal alle angefangen von wegen, ah, Leni, du gehst ja bald, du mmh, gehst ja bald oh, in ja. Verabschiedung und in der letzten Woche. Also ich wollte mich natürlich von allen verabschieden, aber dann habe ich mich nur noch mit Leuten getroffen, um ihm Tschüss zu sagen. Und da wurde ich immer trauriger und mein Gastvater hat dann auch zu mir gesagt, ja Leni, wer sich viel verabschiedet, der, der will dann gar nicht gehen. Ja. Und so war es halt auch, also.. Ähm, ja, mir, mir ist vor allem sehr schwer gefallen, mich dann von meiner Gastschwester zu verabschieden. Ja. Und sie haben mich dann noch mit zum Flughafen gebracht. Und am Flughafen war ich dann nicht so traurig, aber ja. als ich dann im Flugzeug saß, war es schon nicht so schön. Ich glaube, da realisiert man dann immer erst, ich sitze so im Flugzeug, jetzt ja. geht zurück nach Deutschland. Ja, also natürlich freut man sich dann auch auf seine Freunde und Familie in Deutschland. Aber es ist dann schon schwer, die ersten Tage hier sich wieder einzufinden. Jetzt sind wir also schon in Richtung Ende deines Auslandsjahres gekommen. Genau, und wie war für dich überhaupt die Ankunft in Deutschland? Ähm, die Ankunft in Deutschland war eigentlich relativ schön. Ich bin dann in Berlin angekommen und da haben meine Eltern mich abgeholt. Und dann sind wir nochmal nach Dresden gefahren, also weil ich halt hier wohne. Und ähm, das Schöne war auch, dass eine Freundin von mir mit äh, da war und sie war richtig aufgeregt. Und ist dann noch so durch die Sicherheitsabsperrung durch, das war relativ schön. Und äh, dann bei mir zu Hause haben meine Freundin noch so eine kleine Überraschungsparty bei mir im Garten gemacht. Ich weiß noch, wie ich da so total müde ankam, weil ich ja auch in diesem Flug habe ich auch fast nicht geschlafen hm. und dann standen die auch alle da und wir konnten es halt irgendwie auch kaum glauben, dass jetzt auch immer alle wieder zusammen sind, aber ab einem Punkt, dann haben sie angefangen über ihre ganzen Geschichten zu erzählen, was alles passiert ist, als ich nicht da war, da war ich dann auch total müde, und aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, sie alle dann wiederzusehen. Ne? Was hast du denn am meisten an Mexiko vermisst, als du angekommen bist? Ähm, ich glaube, als ich wiedergekommen bin, habe ich schon mit am meisten meine Gastschwester vermisst. Weil, also als ich in Mexiko war, war ich ja den ganzen Tag immer dann mit ihr. Und ich habe ihr auch wirklich alles erzählt. Dann, das war relativ traurig, vor allem, als ich dann wieder hier war und alle meine Freunde waren in der Schule und meine Eltern waren arbeiten. Da war ich so ein bisschen alleine. Ähm, aber es hat sich dann auch gegeben. Also ich habe dann ein paar Mal mit ihr telefoniert und das war dann auch ganz okay. Aber natürlich habe ich ja auch das Klima vermisst. Also als ich hier in Berlin angekommen bin, da war der Himmel grau und, und es sah ein bisschen aus wie Regen. Und das war schon ein bisschen schwer, aber es ging dann auch. Wenn wir jetzt mal, oder wenn du jetzt mal, dein Auslandsjahr Revue passieren lassen würdest, was würdest du sagen, hat dir denn das Auslandsjahr gebracht? Ähm, also ich glaube, es hat mir auf jeden Fall gebracht, über mich selbst hinauszuwachsen, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Also ich würde sagen, ich bin schon selbstsicherer geworden. Ich kann besser auf fremde Personen zugehen und da Gespräche anfangen. Ähm, es hat mir geholfen, Entscheidungen zu treffen, also auch Sachen, wo ich jetzt früher mal meine Eltern gefragt hätte, von wem kannst du mir mal helfen, kannst du da mal anrufen. Hm. Das. Das, das machst du dann auf einmal alleine und da gibt es gar keine Probleme. Und vor allem auch der Gastfamilienwechsel, also auch schwere Entscheidungen selbst zu treffen und dann daraus zu lernen. Das ist glaube ich, was mir das gebracht hat, ja. Und was meinst du, warum war das Auslandsjahr oder ist ein Auslandsjahr generell so wichtig für das Erwachsenwerden? Also ich glaube, so ein Auslandsjahr ist vor allem in dem Alter so mit 16, 17 sehr sinnvoll, weil da sind viele Leute noch so in ihren Freundesgruppen verankert und viele sagen so, ja, aber ich habe Angst, wenn ich gehe, dass ich dann meine Freunde nicht äh, oder dass, dass ich mich dann nicht wieder mit meinen Freunden zusammenfinde von hier. Aber ich glaube, das ist ja das, worauf es ankommt, also auch mal ähm, was Neues kennenlernen. Und eben lernen, sich in andere Strukturen einzufinden und da zurechtzukommen. Also, wenn man, also ich merke das jetzt schon, wenn ich wiederkomme, dass ich da wirklich keine Probleme habe, auf andere Leute zuzugehen und meine Freunde von vorher sind immer noch meine Freunde. Das ist wichtig, da so ähm, halt erwachsen zu werden, ja, auch wenn die Eltern mal nicht dabei sind. Ich glaube, gerade auch das ist sehr, sehr hilfreich für das spätere Leben dann auch. Sei es, wenn es ja. ins Studium geht oder generell die Berufswahl. Man entdeckt sie vielleicht auch noch auf ganz andere Arten und Weisen. Ja. Und ähm, eine andere Frage, die auch sehr, sehr wichtig ist, denke ich, ähm, die auch sehr darum geht, dass man vielleicht auch am Anfang etwas ängstlicher noch ist, wenn es darum geht, ob man eine Auslandsjahr machen sollte oder nicht, ist die Frage, wie es denn mit Sicherheit und Gewalt aussieht in Mexiko. Ich glaube, gerade da gibt es auch sehr viele Klischees oder auch vielleicht Vorurteile. Und was kannst du denn darüber berichten? <lacht> Genau, also Mexiko ist ja schon sehr bekannt dafür, ein, ein unsicheres Land zu sein. Und auch meine Eltern hatten da so ihre Bedenken und wollten erst nicht, dass ich da hingehe. Aber ich habe mich dann viel darüber informiert und habe auch mit ehemaligen Austauschschülern darüber geschrieben und auch darüber gesprochen. Und letzten Endes, als ich da war, also ich habe mich wirklich so bewegt wie hier in Deutschland. Ich hatte keine Probleme. Ich bin auch allein äh, mit dem Uber gefahren und so. Aber ähm, ich habe mich wirklich in keinem Zeitpunkt unsicher da gefühlt. Natürlich bin ich auch immer mit Freunden rausgegangen, mit meiner Gastfamilie. Also Generellen gilt es halt dasselbe wie hier in Dresden, nicht allein nachts durch dunkle Gassen laufen. Aber man sollte natürlich auch beachten, dass man dort bei einer Gastfamilie wohnt. Das heißt, wenn man immer ehrlich ist und immer sagt, wo man hingeht, dann helfen die einem schon und sagen, ja, da jetzt hin oder da eher nicht hin. Und ich glaube, da braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen zu machen und es ist ja auch so, dass viele ähm, Ausländer, sei es aus den Vereinigten Staaten, aus Kanada, dorthin ziehen, um dort eben zu leben, weil es da sehr sicher ist, ja. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr schön, ja, das spricht ja dann für, für sich. Ja. So, und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Was würdest du denn den Menschen und vor allem auch jungen Menschen mit auf ihren Weg geben? Also ich würde sagen, ganz einfach, traut euch. Traut euch, das zu machen und das Auslandsjahr, sich damit zu beschäftigen. Weil ihr werdet euch jetzt sicher sagen, ja, das ist so einfach dahin gesagt. Aber letzten Endes werdet ihr irgendwann an einem Punkt sein, wo sich alle eure Ängste in Luft auflösen, auch wenn das jetzt sehr sehr banal klingt, klingt aber so ist es letzten Endes. Also ähm, ihr werdet einfach merken, dass ihr in einer sehr kurzen Zeit sehr viele tolle Erlebnisse haben werdet und über euch hinaus wachsen werdet. Und es kann keine Nachteile mit sich bringen. Ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, oder? Ich glaube, auch keine andere Erfahrung oder Situation kann einem so viel über das Leben mitgeben. Und auch einen sehr belehren. Gerade auch, was sich selbst angeht und nicht nur andere Menschen. Dementsprechend denke ich, das ist eine super Sache für jedes Alter. Und deshalb werde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken, dass du dich ja dafür bereit erklärt hast und diese ganzen Erlebnisse zu schildern und vor allem auch dich und deine Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir die meisten Fragen klären konnten und auch viele Themen ansprechen können. Und dementsprechend würden wir uns jetzt verabschieden. Tschüss! Traut euch!